0: Das Bundesverfassungsgericht hat es abgelehnt, dass der Untersuchungsausschuss zum Anschlag am Breitscheidplatz einen V-Mann-Führer von Verfassungsschutz hören kann. Was hätte denn der Ausschuss vermutlich diesen V-Mann-Führer gefragt? Ja.
1: häufigsten aufgehalten hat. Er soll sich dort ja auch noch kurz vor dem Anschlag und äh, mutmaßlich auch noch kurz nach dem Anschlag aufgehalten haben. Und deswegen wären Informationen über den dortigen oder den dort mutmaßlichen Vp-Interessenten für den Untersuchungsausschuss von uns gewesen. Und äh, das können wir jetzt leider nicht dem zuständigen
0: vp fragen. Wie sieht denn da die mögliche Rolle des Verfassungsschutzes aus?
1: Rolle des Verfassungsschutzes insgesamt äh, muss man ein bisschen äh, sich in Erinnerung rufen, was ja der damalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz Hans Georg Maaßen unmittelbar nach dem Anschlag gesagt hatte. Ich habe seine Aussage ja, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz mit dem späteren Attentäter rein gar nichts zu tun gehabt hätte. Man hatte es ja auch äh, politisch dann so dargestellt, als sei Hauptverantwortlicher für den Anschlag des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge. Man hatte da über Fingerabdrücke geredet und äh, die verschiedenen Alias-Identitäten. Und das war dann äh, zu diesem Zeitpunkt der politischen Spinnen, der gesetzt wurde. Im Verlauf des Untersuchungsausschusses ist dann allerdings immer mehr herausgekommen, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz sehr wohl auch schon innerhalb der letzten zwei, drei Jahre, dass wir äh, der Ansicht waren, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz auch eigenständig durchaus äh, mehr nachrichtendienstliche Maßnahmen hätte durchführen können, um an mehr Information zu kommen.
0: Nun hat ja das Verfassungsgericht in seiner Mehrheit sich der Argumentation angeschlossen, dass es um den v mann ging, auch darum, dass Leute, wenn jetzt der Vormannführer geholt hatten, vielleicht Angst haben, dass ihre Identität aufgedeckt wird und dass sie dann nicht mehr mit dem Verfassungsschutz zusammenarbeiten, wobei ja also eine Gefährdung von Informanten in der radikalen islamistischen Szene ja durchaus nachvollziehbar ist. Was ist denn davon zu halten?
1: Also die Bundesregierung stützt die Argumentation ja im Wesentlichen auf zwei Argumente. Zum einen eine Gefährdung der eingesetzten VP durch die Vernehmung des VP-Führers, das heißt äh, Enttarnung, Enttarnung der VP und dann im äh, dessen äh, Gefahr für Leib und Leben. Und das zweite Argument war die Vertraulichkeitszusage, die einmal der VP gegeben wurde. Und äh, die Argumentation an dieser Stelle ging in die Richtung, wenn jetzt der VP-Führer vernommen werden würde, würde... Da hat die Mehrheitsentscheidung äh, des Bundesverfassungsgerichts zu diesen Argumenten eigentlich gesagt, dass sie das erste Argument nicht sehen, dass äh, Leib und Leben der VP gefährdet ist, nur durch eine Vernehmung des VP-Führers und zur Vertraulichkeitszusage dann im Endeffekt gesagt, sie sehr wohl sehen, dass die Arbeitsweise und Funktionsweise des Bundesverfassungsschutzes eingeschränkt sein könnte, allerdings die Bundesregierung nicht wirklich dargelegt hätte, Warum denn durch die Verlegung des Papierführers äh, jetzt eine Verschaulichkeit zu sagen, wie tatsächlich zu zweifeln sei? Dann also im Endeffekt kommt die Mehrheitsentscheidung dennoch dazu, der Bundesregierung Recht zu geben. Aber da möchte ich an dieser Stelle auf das Sondervotum verweisen, mhm. wo ja Richter Müller gesagt hat, dass er die Mehrheitsentscheidung an dieser Stelle nicht ganz nachvollziehen könne, da man eigentlich schon bei den Argumenten der Mehrheit, die in der Entscheidung dargelegt sind, durchaus zum Ergebnis kommen müsste, dass
0: wir eigentlich der Opposition Recht zu geben. Ähm, nun wird ja auch Aufklärung von andererseits versprochen also das, das Landesamt für Verfassungsschutz von Mecklenburg Vorpommern ist ja auch verwickelt in den Fall und da soll es eine Untersuchungskommission geben, also eine interne, also keinen parlamentarischen Untersuchungsausschuss An der Zusammensetzung wurde Kritik geäußert Kannst du das mal ein bisschen klar machen?
1: Ja, also die Kritik dieser angesagt, äh, Einer an eine Quelle, einer v des Verfassungsschutzes, der unmittelbar nach dem Anschlag gegeben hätte, auch mögliche Hintermänner und Unterstützer des Attentäters. Und es stellt sich nun so dar, dass diese Information nicht nur an die Bundesanwaltschaft gelangt ist, sondern auch zeitgleich zum Bundesamt für Verfassungsschutz. Das heißt, das Bundesamt für Verfassungsschutz schon zu sehr frühen Zeitpunkt mit diesem Sachverhalt vertraut war. Das wäre dann der Februar 2015. Und man da sich natürlich jetzt die Frage stellen muss, warum das Bundesamt denn nicht diese Informationen an die Ermischungsbehörden im Februar 2017 weitergegeben hat. Und man kann jetzt äh, durchaus davon ausgehen, dass auch das Bundesamt für Verfassungsschutz der Gegenstand äh, von Zeugen und Zeugenbefragungen in Zusammenhang war. Und äh, wir bis heute nicht genau welche Rolle des Bundes.
0: Sozusagen Kommissar oder Richter in eigener Sache.
1: Genau, und da hat ja auch die Vergangenheit gezeigt, in ähnlichen Fällen, dass es durchaus schwierig ist, wenn man keinen Untersuchungsausschuss einlässt, sondern versucht, über irgendwelche Sonderkommissionen oder über Berichterstatter, die dann versuchen, als eine Art Sonderermittler zu ermitteln, etwas herauszufinden, dass da auch kein Ergebnis erzielt wurde. Also gerade bei Mecklenburg-Vorpommern, wenn man da jetzt an die sogenannte Trefferkommission denkt, dann waren die Ergebnisse ja auch relativ nicht sagen. Und ähm, um einen Berliner Sachverhalt zu nehmen, direkte Anschlagsserie in Neukölln, da hat ja die Polizei auch, oder versucht bis heute, die Verantwortlichen für die Brandanschläge äh, oder die Anschlagsserie in Neukölln heraus. Und ist ja da in äh, deren eigenen Richtung auch noch nicht besonders äh, weitergekommen. Deswegen wäre da ja an der Stelle auch, darüber nachgedacht,
0: ja auch immer wieder an diesem V-Leute-Schutz, diese heiligen V-Leute, deren Gefährdung ja auch einfach behauptet werden kann zum Teil. Was bringen die eigentlich überhaupt? Also ich kann mich nicht an viele Fälle erinnern, wo der Verfassungsschutz mal wirklich was im Vorfeld aufgeklärt hätte. Und wenn, dann kamen die, die Informationen meistens auch irgendwie von Geheimdiensten im Ausland. Oder weißt du da äh, Fälle, wo das effektiv was passiert wäre?
1: Ja, ich kann mich jetzt äh, an der Stelle auch an äh, nicht wirklich einen Sachverhalt erinnern, an dem Frau äh, Leute mal etwas Wesentliches bei einem Ermittlungsverfahren eingetragen haben. Und das ist ja im Endeffekt eigentlich eine der Hauptaufgaben des Bundesamtes für Verfassungsschutz. Man möchte im Vorfeld Informationen sammeln, vielleicht in einem Bereich, wo Ermittlungsverfahren man ist eines laufenden Ermittlungsverfahrens noch nicht in der Lage sind, Informationen zu erheben. Und Die Ermittlungsbehörden ähm, in eine Lage zu versetzen, ein Ermittlungsverfahren einzuleiten und dann auf diesem Wege äh, auch möglicherweise terroristische Anschläge zu verhindern. Und äh, da sehe ich tatsächlich eigentlich äh, keinen wirklich durchgreifenden Grund, warum man ein System zu V-Leuten etablieren sollte, da die Vergangenheit eigentlich gezeigt hat, dass Einsätze von V-Leuten erklärlich, nicht wenn dann Informationen generiert werden, werden sie nicht an die Ermittlungsbehörden weitergemacht. Ist davon dass er gar
0: keine Vielleicht mal so weit und weiter guter Arbeit, soweit das geht, so, wie es diese Gerichtsentscheid gezeigt hat, geht es ja nicht sehr viel weiter. Ja, das Interessante ist, wenn wir jetzt nicht gesprochen, dieses Sondervotum, wenn man sich das genauer anschaut, dann
1: sind ja dadurch auch Ansatzpunkte enthalten, die man in zukünftigen Streitigkeiten mit der Bundesregierung verwenden kann. Also da sind dann Dinge sehr deutlich formuliert, ich glaube, da hat ja da schon gesagt, dass es eigentlich schon mangel zur Gründung der Bundesregierung keinen Zugriff war, die Entscheidung für die Bundesregierung ausfallen sollte. Dann hat er sich zum Verhältnis des parlamentarischen Kontrollgremiums im eingeladen eingeladen. Er hat gesagt, die besondere Wichtigkeit von Untersuchungsausschüssen, die ja auch durch die Senatsmehrheit betont wurde, müsste eigentlich durch eine Bundesverwaltungsgerichtsentscheidung noch gestärkt werden, dieser Rückgriff bei die das parlamentarische Kontrollquelle, und das, und das ist der ja Aufgabe, soll die Geheimnisse. auch als Mehrheit in einer Entscheidung betont, wie wichtig Untersuchungsausschüsse sind zur Kontrolle von geheimdienstlichem Handeln, dann kann man nicht ganz die Entscheidung am Ende nachvollziehen, die da getroffen wurde. Das ist auch ein, ein sehr wichtiger Punkt an der Stelle. Also wir versuchen mit dem Sonderboten weiter zu arbeiten. Und es ist zu erwarten, dass in den die Untersuchungsausschüssen dieselbe Debatte kommt. Und die Bundesregierung wird dann immer diese Entscheidung sehen und sagen, wir dürfen,